0: El asesinato de Brian Efren en Playas de Rosarito fue responsabilidad de un familiar del adolescente, informó ayer la Fiscalía General del Estado. Policías municipales en activo y en retiro se manifestaron en contra del alcalde candidato Armando Ayala Robles y colocaron dos mantas de protesta en el puente peatonal ubicado frente a Palacio Municipal. Baja California vive una elección de estado en la cual los chanchullos electorales inventados por el PRI han sido superados ampliamente por los morenistas, señaló con ironía Jorge Janrón, candidato a gobernador por el partido Encuentro Solidario. Reiteran autoridades deportivas que se mantiene el uso reducido de las instalaciones municipales con motivo de la contingencia sanitaria. En Mexicali, el ayuntamiento revisa suspender la operación de un bar donde cada semana se generan hechos de violencia el último el asesinato de uno de los guardias de dicho lugar. Bienvenidos a Zona Periodística este jueves 29 de abril de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el homicidio de un adolescente de 13 años ocurrido en Playas de Rosarito fue realizado por un familiar de la víctima.
1: Brian Efrain, de 13 años de edad, fue encontrado en un arroyo. Lo mató presuntamente un familiar. Por instrucción del fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, se realizó una conferencia de prensa en la que el fiscal central, Irán Sánchez Zamora, informó de los avances en la indagatoria del homicidio en playas de Rosarito del menor Brian Efren de 13 años, cuyo caso ha indignado a los Bajacalifornianos. Fue privado de la vida por otra persona cercana a su entorno familiar, quien aparentemente le tenía celos, con quien de forma voluntaria el niño después de las 18 horas recorrió las calles de Rosarito hasta llegar al arroyo donde lo mataron.
2: Personal del área de procesamiento eh, y elementos de la ejecuta de investigación, adscritos a la fiscalía especializada en todos la vida, llegaron y procesaron ese. Se dio inicio a la carpeta de investigación y se empezaron a realizar diversos datos, bueno, a poner diversos datos y a realizar diversos actos de investigación de eh, establecer qué fue lo que había acontecido.
1: central Irán Sánchez, en conferencia de prensa, señaló que había problemas de violencia familiar por lo que se realizó ya un cateo en una vivienda cercana al hogar del menor, donde hubo detenidos, uno de los cuales por posesión de narcóticos, quien pudiera estar involucrado en el homicidio. El sujeto adulto que lo asesinó le provocó siete heridas contusas con una piedra
3: Acuérdame, y cinco que más, que más que eran
1: importantes estas últimas las que le provocaron la muerte.
2: La práctica de un cateo, ya de día, eh, por la noche, en el que se retiraron de las inicios, que se encuentran ante la, eh, la dirección de citas forenses de la Fiscalía General del Estado practicando dictámenes, sobre todo en materia de química y genética forense.
1: Asimismo, se descartó que Brian Efren presentara indicios de abuso sexual. El niño fue reportado el pasado domingo como desaparecido y posteriormente encontrado sin signos vitales el lunes 26 de abril.
2: Estamos en la carpeta de investigación y digamos, este, en las próximas horas ante de control
1: para solicitar la en la Mira TV, David
0: Amos. Aumenta la violencia en contra de los adolescentes en el municipio de Ensenada.
2: Luego de la violenta agresión a balazos contra un menor de edad en el Valle de Guadalupe y el asesinato de otro pequeño en Playas de Rosarito, Derechos Humanos solicitó de nueva cuenta a las autoridades para que actúen contra la violencia a la niñez y la adolescencia. La agresión en este municipio se presentó a las 20.30 horas del martes en un taller mecánico de las calles Héroes de la Revolución entre octava y novena de la delegación Francisco Sarco, donde un jovencito de 14 años fue lesionado al parecer por bala. La víctima fue trasladada por familiares en medios propios a un hospital de este puerto para que recibiera atención médica especializada. Al respecto, Miguel Ángel Mora, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, reiteró el llamado a las autoridades para que actúen en contra de la violencia que afecta a la niñez y adolescencia de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Señaló que las autoridades están obligadas a garantizar el bienestar y los derechos humanos de los niños y adolescentes, ya que constituyen un grupo de atención prioritaria. El 10 de marzo del 2021, recordó, se realizó el exhorto al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California para que sesionara por los graves hechos violentos en la entidad que han impactado de manera directa en los menores de edad. La comisión refirió que en Tijuana, entre enero y marzo del 2021, al menos siete menores perdieron la vida de manera violenta y otros cuatro quedaron lesionados. En algunos casos existen evidencias de tortura. Posteriormente al exhorto fue localizado el cadáver de un adolescente en una maleta en Pórticos de San Antonio, en Tijuana, el 14 de marzo. También el caso de dos niños lesionados por arma de fuego en Tecate, a la altura del rancho San Carlos, el 16 de abril. Además, el caso de un adolescente que murió de forma violenta y cuyo cuerpo fue encontrado cerca del arroyo Huacatay, en Rosarito, el 26 de abril. Y el reciente asunto del jovencito de 14 años lesionado por arma de fuego en Francisco Zarco, el 27 de abril. Ante este panorama, Derechos Humanos insistió en la necesidad de que las autoridades que participan en el Sistema de Protección a la Niñez realicen un análisis del contexto de la violencia y que favorezcan la implementación urgente de acciones orientadas a la solución de este problema. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: David Amos nos tiene más información policíaca.
2: Una mujer y un hombre quedaron bajo
1: arresto durante un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado a un domicilio en el fraccionamiento Villas del Rey 2. Los detenidos son Blanca Vinet N., de 34 años de edad, y Ricardo N., de 37 años. El Ministerio Público, en conjunto con la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, realizó la diligencia en la vivienda 2333, que se encuentra en calle Teodoro. En la vivienda se localizaron 30 envoltorios y una bolsa Ziploc con una sustancia granulada, una bolsa de plástico transparente con hierba verde y seca, así como 240 pesos en efectivo. La Fiscalía General del Estado logró autodevinculación a proceso penal contra un hombre por los delitos de abuso sexual a menor de 14 años, pornografía de persona menor de 18 años, violación impropia y violación equiparada, agravados por razón de parentesco. A través de la investigación efectuada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, se obtuvo del juez de control la orden de aprehensión en contra de Ricardo Julián N. por hechos denunciados el 22 de abril de 2021 en agravio de una menor de 9 años de edad. Un hombre interceptado por cometer una falta administrativa, como ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, quedó detenido por delitos contra la salud. Ramón N., de 29 años, fue arrestado por la policía municipal por estar en poder de una bolsa de plástico con marihuana y sin el respectivo permiso de la Autoridad de Salud del Ámbito Federal. Este individuo, según la corporación, fue sorprendido a las 10.43 horas del domingo, en el momento que ingería bebidas con graduación alcohólica entre las calles Punta Soldado y Punta San José de la Colonia Popular 89. Autoridades de Baja California y Sonora pactaron un acuerdo bilateral de seguridad entre el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado que es un área donde operan grupos delictivos de ambas entidades. Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, reconoció que la percepción de seguridad en Mexicali se ha visto afectada por los acontecimientos violentos ocurridos en la zona valle. Por esto, el pacto de colaboración. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Policías municipales en activo y en retiro protestaron ayer frente a Palacio Municipal. Les daremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la diferencia.
2: Por favor, utilízalo.
7: Soy periodista. y Yo lo traigo mi puesto.
6: Prevenir contagios
0: es la meta. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Integrantes de la Asociación por la Dignificación policiaca realizaron ayer una protesta en el puente peatonal que está frente al Palacio Municipal. Estos son los motivos de su inconformidad. Policías municipales en activo y en retiro se manifestaron en contra del alcalde candidato Armando Ayala Robles y colocaron dos mantas de protesta en el puente peatonal ubicado frente al Palacio Municipal.
7: Por la falta de atención por parte del alcalde en cuanto a la ola de violencia para la comunidad, que en su campaña manifestó y tuvo bien decir que tenía la solución y que iba a bajar esa, ese índice de violencia. Y por lo cual hemos mirado que a través de lo que anuncia las mesas de trabajo por la paz, la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional, nos hizo saber también que iba, anunció la policía metropolitana.
0: La manifestación fue realizada por integrantes de la Asociación por la Dignificación Policial, ...quienes reclamaron más uniformes, equipo y mejores condiciones para realizar su trabajo... ...y descalificaron la actuación de Ayala Robles en el combate a la delincuencia... ...ya que dijeron durante su gestión, la violencia se incrementó en el municipio. Sin embargo, nunca hemos mirado resultados favorables
7: para la sociedad. Vemos por todas las redes sociales quejas de un sector, de una colonia, de otra... ...en el sentido de que no baja ese índice de violencia... Y pues es lo que nos, como
0: que una de las inconformidades. Efraína Cruz, presidente de la mencionada asociación, señaló que tampoco se ha cumplido adecuadamente con una homologación salarial equitativa establecida recientemente por una reforma constitucional. Indicó que si bien ha iniciado la aplicación de la homologación, esto se ha hecho solamente con los elementos de más bajo salario y el resto de los agentes no han recibido ningún incremento.
7: Dentro de estas inconformidades pues también está la falta de equipo para la corporación, eh, no hay buenos radios y por ahí en alguna ocasión llegas a encontrarte un elemento le vas a ver el radio con la antena toda desquebrajada, el radio y antipado, con ligas, eh, los uniformes todos deteriorados porque nada más dieron un uniforme el año pasado en lugar de haber dado los dos por año, entonces todo esto eh, es falta de equipo y herramientas para que se lleve a cabo el desempeño de la policía.
0: En una de las mantas colocadas en el puente peatonal, los policías inconformes exhibieron los salarios que reciben el alcalde y los demás integrantes del cabildo, y en la otra hicieron una larga lista de las necesidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Denunciaron asimismo que se les está pidiendo a los elementos que para utilizar las nuevas patrullas tengan que firmar una carta responsiva por cada una de las unidades, y en este caso los agentes temen que pudieran tener que hacerse responsables de los daños que sufre el vehículo, o los que se pudiera ocasionar con el uso de este automóvil. Los agentes inconformes tras colocar las mantas permanecieron en el lugar, protestando y vigilando que los empleados municipales no las retiraran del sitio donde habían sido instaladas. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y luego de la manifestación y la colocación de estas lonas en el puente peatonal, el alcalde candidato Armando Ayala Robles anunció que la próxima catorcena se aplicará un incremento salarial a los elementos de seguridad pública municipal, pero aclaró que dicho ajuste será solo para los policías en activo y no para los jubilados. Asimismo, el candidato alcalde indicó que este aumento representará al gobierno municipal una erogación adicional de $4 millones de pesos catorcenales. Y en otros temas, en la capital del estado, en Mexicali, las autoridades municipales están pensando en cerrar un bar donde cada semana se registran incidentes de violencia. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66.
6: El gobierno municipal está analizando la posibilidad de suspender el permiso de operaciones del antrobar El Relajo, debido a los constantes hechos violentos que ahí se registran. El más reciente reportado durante la madrugada del 26 de abril, cuando un guardia de seguridad fue asesinado a balazos. Eh, ayer no hablábamos y estamos...
7: Este haciendo eh, ya ahorita ese análisis y lo más probable es que se cierre, así que eh, podemos adelantar esto ahorita, eh, lo vamos a, a consensuar y, y, y a ver, eh, porque sí, yo creo que es un tema delicado o por lo menos una suspensión, ¿verdad?, eh, pues no sé, temporal, pero sí, sí, claro que se está contemplando, lo estamos revisando uno a
6: uno. Las autoridades municipales también reconocen que no hay un fin de semana en que no se reciban llamadas de emergencia al 911 generadas desde este sitio. En redes sociales se han difundido imágenes del hecho más reciente y esto ya está en manos de la Fiscalía.
0: Es una situación que ya está en manos de Fiscalía, ya está en un proceso de investigación ...en donde también ellos cuentan con toda esta información gráfica y videográfica... Eh, ...testimoniales, indicios que se recogieron en el, en el eh, lugar... ...y bueno, nosotros somos coadyuvantes de la autoridad investigadora... ...eso sí, claro que contamos con la información... ...claro que es, eh, ha sido muy precisa en cuanto el, al análisis y manejo de la, de la misma y este y en coordinación con Fiscalía eh, estamos, por supuesto, trabajando y tendientes a lograr objetivos.
6: objetivo. Otro hecho violento ligado al relajo es la desaparición de los jóvenes José Luis y Adrián Misael, vistos por última vez en este antro en agosto del 2019 y quienes hasta la fecha no han sido ubicados. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Baja California vive una elección de Estado, señaló Jorge Hanron, candidato a la gobernatura de Baja California. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. todavía priista y candidato a la gobernatura por el Partido Encuentro Solidario, reconoció que Morena ha superado al PRI en la aplicación de lo que llamó chanchullos electorales. Baja California vive una elección de estado en la cual los chanchullos electorales inventados por el PRI han sido superados ampliamente por los morenistas, señaló con ironía Jorge Janrón, candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario. En reunión con integrantes de las cámaras de comercio, pesquera y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada el empresario y candidato aseguró que el PES ha presentado más de 30 denuncias por las irregularidades de Morena y funcionarios de ese partido sin que ninguno hubiera prosperado pero cuando se presentó una en su contra esta se sí avanzó
3: las hemos estado presentando eh, muchas, 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 muchas desde que empezamos, bueno, desde antes de empezar sí. eh, llevaba yo, cuando todavía le llevaba yo cuenta porque pensé que algo iba a servir Llevábamos 10 demandas presentadas, y eso estoy hablando hace como un mes y medio. 10. Y ellos presentaron una en contra del chaleco, porque no sabía yo, me lo puse en un, en un, en un promocional, en alguna cosa, y no podía. Vieron, no, este, pero no falta de pues obviamente quité el, el video. ¿Por qué? Porque sí, sí progresó la demanda. Estas 10 y yo creo que otras tantas cuando menos ahí están, y no se les ha movido para nada y es más no es cierto, van 30, estamos en demandas arriba de Oaxaca y de ¿qué era? Chiapas que pues, en teoría iban a ser los que iban a dar más demandas estamos arriba de esos dos
0: Hanrón agregó que los morenistas se están entregando despensas, cooptando a los funcionarios y empleados de gobierno e incluso se está amenazando a los beneficiarios de diversos programas condicionando su voto, pero puntualizó que con la reciente reforma para quitarle la autonomía a la fiscal y especializada en delitos electorales, el partido en el poder busca
3: autoprotegerse y consolidar esa elección de estado. Pues sí, si sí vamos a seguir presentándolas, sí. ¿Sí? se le quitó la autonomía a la FEPAD, que fue creada para eso, se le quitó la autonomía y ¡pum! ya no sirve para nada ¿no? definitivamente.
0: Con respecto a la impugnación de la candidata del PES a la alcaldía de Ensenada, Blanca García Rivera, el candidato a gobernador reconoció que esa situación, al igual que en Tijuana, sí les afectó seriamente y que son obstáculos que tendrán que superar sobre la marcha.
3: Nos tumbaron a la que teníamos mal tumbada, porque legalmente no, pero ya no tenemos tiempo de estar peleando. Entonces sí, sí, sí ha sido un problema. Lo mismo, lo mismo que en Tijuana, que con lo que le están haciendo a la Ola, lo mismo. Ustedes son ganas de obstaculizar nada más. Y obviamente, bueno, son trámites legales que debemos atender. Sí, sí, sí.
0: Hanron pidió a los ahí reunidos su apoyo para ganar la elección. Y en caso de hacerlo, poder atender los reclamos expresados por los empresarios que fueron principalmente el combate a la inseguridad, reactivar la actividad turística, pesquera y mejorar la infraestructura carretera y de servicios en Ensenada. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Continúa la reducción de aforos en las instalaciones deportivas municipales.
1: Los nuevos aforos en semáforo amarillo dados a conocer esta semana por la Secretaría de Salud de Baja California, el gobierno de Ensenada recuerda que los gimnasios deben de operar al 50% de su capacidad. En ese sentido y como medida para mitigar la propagación de COVID-19 en la ciudad, el gimnasio de la unidad deportiva Sullivan, a cargo de Inmudere, informa que actualmente se está pegando al protocolo estipulado del 26 de abril al 2 de mayo. El INMUDERE precisa que el gimnasio se abre de lunes a viernes de 7 a 9 horas, impartiendo clases de zumba, área de pesas y entrenamiento funcional. El gobierno de Ensenada, también en apego a los lineamientos de salud, mantiene la capacidad de las albercas al 30%, las albercas de la unidad deportiva Francisco Villa y Raúl Ramírez Lozano. En las unidades deportivas se implementan protocolos y medidas sanitarias para mitigar la propagación de este virus, que el día de hoy, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, Ensenada tiene 16 casos activos y 6,850 casos confirmados acumulados. Para En la Mira
0: TV, David Amos. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos que tenga un excelente jueves.